0: Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Podcast-Folge des äh, Podcasts Mental Health is Body Health. Heute präsentiere ich zum einen eine ganz besondere Stimme aus dem TV, ähm, aber auch ein langjähriger, ja, ich würde schon fast sagen, Star, bekannte Person aus TV, Radio und ähm, Kameraerfahrung. Lieber René, herzlich willkommen ähm, im Podcast und äh, richtig, richtig schön, dass du Teil dieses Projekts bist.
1: Leo, vielen Dank. Danke für die Einladung. Hallo, grüß dich.
0: Ja, tatsächlich, ähm, ich habe es schon angesprochen, du bist ein ähm, Gast mit langjähriger TV-Erfahrung, Radio, Kamera, ähm, macht es natürlich nicht zwingend einfacher, jetzt äh, hier zu performen, der Druck ist relativ äh, hoch, weil du die <lacht> weil du Ja, die Erfahrung... ich achte auf jede Frage, mein
1: Freund. Ja? Absolut,
0: absolut. <lacht> ähm, und für diejenigen, die dich gar nicht kennen, ähm, du bist sozusagen, also René Kindermann, ähm, Name sollte, glaube ich, vielen ein äh, Begriff sein, gerade aus der Sparte, die uns hier zuhören, ähm... Du bist Journalist und Fernsehmoderator, hast sozusagen von, ich fange mal ein bisschen zu Beginn an, äh, 91 bis 95 bei der Sächsischen Zeitung als Redakteur und Fotograf gearbeitet, hast dann ähm, lustigerweise oder interessanterweise an der TU Dresden amerikanische Geschichte äh, studiert. Muss dann später noch mal kurz was zu sagen, wie man äh, zu dem Ausreißer äh, kam. Finde ich super super spannend.
1: Nur nur angefangen, ehrlicherweise. So ehrlich muss man sagen. Okay, ja okay, kommen wir komm, komm gleich. Dann zu kam dann kam das dann, das, dann kam das, dann kam das, dann kam die Jobwelt dazwischen.
0: Ja, großartig, großartig und du bist sozusagen seit 2001 Moderator ähm, ARD und MDR Fernsehen, ähm, seit 2006, daher kenne ich dich persönlich lustigerweise ähm, oder habe ich dich gehört und gesehen aus ähm, Sport im Osten im MDR, ähm, das waren so die ersten ja, Berührungspunkte äh, meinerseits, ARD Magazin, brisant. Sportshow äh, MDR um vier im MDR und ähm, Veranstalter des Langlauf-Ski-Weltcups Dresden. So lange Einleitung, aber wir starten jetzt mal mehr oder weniger mit der, mit der ersten äh, Frage. Hast du vorweg noch was zu ergänzen zu deiner Vita?
1: Nein, du, alles äh, cool, alles Ordnung, <lacht> ja.
0: <lacht> okay, ähm, ja, Thema... Zeitdruck, was mich äh, bei der Sportmoderation so immer interessiert. Vielleicht mal vorweg als Einstiegsfrage, wie sehr merkst du sozusagen den Unterschied vor der Kamera? Du hast ja jetzt verschiedenste Welten in deinem Programm, in deiner Vita. Ähm, oder ob du ein Sportevent moderierst oder eine Gala. Wie unterscheidet sich sowas? Wie merkst du vielleicht bei dir die Anspannung? Wie merkst du in deinem Feld, in deiner Arbeit, was es da für Unterschiede gibt?
1: Naja, also der Unterschied bei der Gala zwischen Gala und Fernsehen ist halt, bei so einer Gala-Moderation musst du dir halt extrem viele Gedanken machen mhm. äh, über den Einstieg, weil du musst dieses Publikum ja sofort greifen, ne? also die müssen sofort irgendwie da sein, es muss irgendwie unterhaltsam und lustig sein, ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, es ist immer ein bisschen mehr Anspannung bei der Gala da als beim Fernsehen bei mir, ehrlicherweise weil das Fernsehen doch sehr vertraut ist und, und ich dort das Handwerkszeug zu, ich sage jetzt mal, 95 Prozent beherrsche und halt weiß, wie man einsteigt und, und die Mittel und die Bilder ja sozusagen der entsprechende, der entsprechende Punkt sind. Und das ist ja das, was immer alle vielleicht ein bisschen überbewerten, wenn man sich so selber als Moderator sieht. Wir reden beim Fernsehen über 80 Prozent Bild und 20 Prozent Wort. Also wenn du da mit coolen, starken Bildern beim Fernsehen einsteigst, hast du immer schon mal den Zuschauer bei dir und hast du immer schon mal gewonnen. Bei einer Gala ist das schwieriger, weil da stehst du da da und musst da irgendwie performen und musst die Leute erstmal mal da mitnehmen, einleitend begrüßen und ein bisschen an die Hand nehmen und mitführen. Also daher ist es schon, also bei mir ist bei so einer Gala, bei so einem Galaabend, ist die Anspannung ein bisschen größer als beim Fernsehen.
0: Okay, spannend. Also ich finde die, die Welten finde ich immer so, so faszinierend. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung jetzt mit dem noch kleinen Podcast äh, sagen. Also ich finde ähm, die Anspannung, wenn ich so die Zuschauer nicht sehe oder Zuhörer nicht sehe, dann ist das nochmal was anderes. Wenn ich jetzt bei so einem Event mal irgendwie eine, eine ganz kleine Rede halte oder mal irgendwas performe, dann ist nochmal so dieser, dieser Trigger ein bisschen anders, weil ich ja sehe sozusagen, welchen Leuten ich das präsentiere. Ähm, ja, spielt das ja. für dich auch eine, eine Rolle, dass du sagst, ähm, du hast es...
1: Du hast halt den direkten Rücklauf. Ne? Du, du siehst halt, du hörst und siehst halt direkt, das ist, das, was auch immer die Künstler sagen, ne? ob, ob ein Lied funktioniert, ob ein, ob ein Gag ankommt. Es glaube ich, Comedians äh, schwitzen da, glaube ich, noch deutlich mehr, als als wir Moderatoren oder auch, oder auch Künstler und Musiker. Also, wo die sozusagen, die sofort merken, okay, das Publikum mit, lachen die an der richtigen Stelle, klatschen die an der richtigen Stelle, äh, schwingt der Körper in der Musik mit. Das ist ja bei uns Moderatoren alles ein bisschen entspannter. Und trotzdem ist sozusagen der direkte Rücklauf immer noch was, immer noch was Besonderes. Aber auch das gehört zur Weitung dazu, ist nicht mein Favorite. Also ich bin lieber vor der Fernsehkamera, ähm, weil ich dort halt mehr Möglichkeiten noch habe in der Darstellung. Ich habe dann einen Ü-Wagen hinter mir oder eine große Regie mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich hab, Die macht der Bilder einfach bei mir und kann halt bis zur letzten Sekunde halt noch sagen, okay, pass auf, hier, ähm, hier können wir noch was verändern. Das geht bei der Gala nicht. Ne? Die Eventproduktionen und auch Eventtechniker sind gar nicht äh, geschult, und auch nicht sage ich mal im Fokus dessen, dass da, dass man da in letzter Sekunde noch irgendwelche Sachen umstellt, meine Jungs im Fernsehen und Mädels die wissen natürlich, dass bis zur letzten Sekunde da im Prinzip der ganze Sendeplan über den Haufen geworfen werden kann. Darauf sind alle vorbereitet. Und das macht mir persönlich ganz großen Spaß. Nicht, dass sie über einen Haufen werfen, aber dieses Reagieren und dieses, da passiert gerade was und das wird dann umgesetzt und ich kann das gleich zeigen, das ist bei einer Gala weit, weit, weitaus schwieriger. Das kann man machen, wenn da mal jemand zu spät kommt oder so die berühmten Gags, wenn der zu spät kommt, aber letzte aber im, letzt im Stau war, warum nur er? Und so. Das ist alles klar. Aber im Fernsehen ist das schon fetzig, wenn da die Bilder, wenn da die Bilder einfach wirken können.
0: Mhm. Also es ja auch, hat ja auch eine relativ große Parallele zum, zum Sport, wenn du halt im, im Spiel bist, im Spielgeschehen, da musst du ja auch auf verschiedenste Aktionen sozusagen ja. ähm, reagieren. Klar ist besser, wenn du selbst agierst, um sozusagen das Handelns in der Hand zu haben, aber ja, völlig völlig verständlich und vielleicht macht das auch das gerade so spannend, wie du sagst, ne? also einfach so die Möglichkeit der erstens Interaktion und zweitens aber auch Reaktion ähm, und da irgendwie, ja, was Cooles, was Cooles zu machen. Ich habe das nur so am Rande oftmals, wenn ich so ein bisschen Kompasserie gemacht habe, gesehen, was da wie komplett crazy das das da oftmals abgeht, dann äh, kommt da irgendwie der, der Studioleiter oder die Studioleiterin dann vorbei und sagt, ja, also übrigens, ähm, Szene 2 machen wir jetzt komplett mal gar nicht, wir machen jetzt mal Szene 2, äh, Szene 10 oder wie auch immer und äh, ja. hab ich habe jetzt in kleinen Kreisen gemerkt, aber das ist äh, schon nochmal eine ne ganz, ganz spannende Thematik. Cool, ähm, du hast äh, 1991 bis 1995 als, ähm, wie schon angesprochen, als Redakteur und Fotograf bei der Sächsischen Zeitung ähm, gestartet sozusagen und Dein erster Radiobeitrag gegen 1993 auf Sendung. Wusstest du damals schon, wo die Reise hingeht? Also hast du gesagt, du willst das machen, das ist cool, ähm, let's go. Nee, also überhaupt nicht war überhaupt, also gar nicht in meinem
1: Fokus, das, was ich heute mache. Also genau null kommen und ich wollte immer Pilot werden. Das war, spannend, ich auch lustigerweise ähm, zuerst. Das, ja. das, war, das war immer klar in meiner Welt. Also ich hatte nie was, das waren alles nur Ferienjobs, die sich dann so ein bisschen ergeben haben. Eigentlich wollte ich nur, nur das Archiv aufräumen bei der Sächsischen Zeitung. das gab es damals Davor habe ich zu DDR-Zeiten habe ich Post ausgetragen, mhm. ähm, in den Ferien immer drei Wochen lang, als Vertretung für unsere Postfrau, mit dem Postfahrrad sozusagen durch den Ort geradelt und die ganzen Briefe und Zeitungen verteilt. Und daraus ergab sich dann so ein bisschen, ähm, mal, zu, mal zur sechsten Zeitung zu gehen, weil unser Nachbar war nämlich der Verlagsleiter. Okay. Und der sagt, ja, Archiv aufräumen, klar, wir brauchen immer jemanden, einen Ferienjob, irgendwie zwei Wochen und so. Und dann kam die Wende. Und dann brauchte niemand mehr, jemand, der das Archiv aufräumt, konnte sich keiner mehr leisten, wollte niemand mehr irgendwie Archiv aufräumen, war sozusagen ganz weit hinten. Aber die haben gesagt, aber wisst ihr was, René, wir brauchen jemand, der fotografiert. Ich sagte <lacht> Leben noch nie fotografiert. Ja. Da haben sie gesagt, kriegst schon hin, hier hast du eine, hast eine Praktika 1B, ein Fotoapparat mit einer Spiegelreflexkamera ähm, und da beschäftige dich mal damit und äh, das wird schon werden. Ne? Mach mal. Ja, toll, toll, toll. Und, so. und damals gab es halt keine Tutorials bei, bei YouTube, wie man sich runterladen oder mal angucken konnte, um so, so eine Praktika 1B zu bedienen. Da bin ich dann zum Fotografen gegangen und habe gesagt, der Fotograf, guten Tag, mein Name ist Kindermann, können Sie bitte mal erklären, wie ich mit dem Ding hier Fotos mache? Und hatte mich... Hat mich ein bisschen unterrichtet, immer wieder mal und gesagt: Hier, pass auf, die beiden Halbkreise, die da zu sehen sind, die müssen halt genau beieinander stehen, damit das Bild scharf wird und so. Und da musste die Blende, muss man ja selber einstellen, aber in der Blendenautomatik und sowas alles, die berühmte, wenn lach lacht, dann Blende 8 und so, das habe ich alles ordentlich gelernt. Und dann habe ich 1991 mein erstes Foto in der Tat gemacht und in der Zeitung gehabt und zwar vom vom äh, Kindertag. Das war eine Kutschfahrt, die ich fotografiert habe mit Kindern. Die Bildentwicklung hat damals eine Woche gedauert, weil das war Schwarz-Weiß-Film, den konnte damals niemand mehr so richtig entwickeln. Und dann eine Woche später war sozusagen ein kleiner Rückblick auf den Kindertag und dann äh, durfte ich da mein erstes Bild in der Zeitung. Und so hat sich dann weiterentwickelt über ganz viele Schritte. Aber es war nie im Fokus, ich wollte nie Moderator werden. Ich, hatte, ich war Sportler, ich habe Zehnkampf gemacht ähm, beim, beim SC Einheit in Niesky und ähm, habe da viel Spaß gehabt beim Sport und so weiter und so fort. Und, und das war auch mein Leben. Ähm, aber Sportjournalist, Moderator, Sportschau und all die anderen Dinge, die ich tun darf und getan habe, war nie im Fokus. Ne?
0: Okay, spannend. Weil du gerade äh, Nieski sagtest, äh, lustigerweise musste ich daran denken, weil ich war mal, also mein ähm, ehemaliger Mitbewohner ähm, und äh, bester Kumpel. Ähm, der ist jetzt mit seiner Freundin sozusagen zusammen nach Berlin gezwungen, kommt aber ursprünglich aus Nieski. Ähm, super lustig und ich war mal irgendwie zwei Tage oder sowas bei ihm und dann sind wir da so ganz entspannt die die Wälder auch bei ähm, Einheit Nieski dann am Fußballplatz und so weiter lang gefahren und es war irgendwie paradox weil wir haben dann so eine Fahrradtour gemacht aber wir hatten nicht zwei Rennräder dabei weil ich es mein, nicht aus Berlin mitnehmen wollte mitnehmen konnte wie auch immer und dann bin ich irgendwie mit dem Fahrrad von seiner Mutter gefahren es war irgendwie so ganz ganz klein das Ding und schön ein bisschen berghoch, hoch Berg runter ja ah, das war sportlich deswegen ähm, ja muss ich so ein bisschen an an Nieski denken deswegen war ganz Ganz lustig. Spannend. Aber ja, für, alle, die es, für alle, die es
1: nicht wissen, wo Niski ist hier im Podcast, ne wir nehmen ganz Ostsachsen, dann nehmen wir Görlitz, kennen viele. Dann nehmen wir Weißwasser, da, wo die wo die, wo die Füchse zu Hause sind, in die Glasstadt. Und da genau in der Mitte drin, dazwischen, liegt, liegt quasi Niski, von Dresden aus gesehen, ungefähr 100 Kilometer Richtung Osten nochmal, so 20 Kilometer vor der polnischen Grenze. Da ist da ist Niski und da ähm, bin ich aufgewachsen. Und da nochmal der Ortsteil See. Mhm. Da steht das Elternhaus, da leben meine Eltern nach wie vor und dort bin ich groß geworden.
0: Spannend, spannend. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ansonsten, ähm, klar, die angesprochenen Städte hast du genannt. Ähm, ist auch, also, ich finde mal, das, das super spannend. Manche Städte kenne ich auch wirklich nur aus dem Sport. Also, das ist wirklich so, man hat das mhm. so diesen Bezug. Ja, okay, da spielt der Verein, da spielt der Verein, okay, weiß sie Bescheid. Spannend. Ähm, Komme ich mal so ein bisschen mit dem Drift von meiner Kindheit, wie ich dich auch das erste Mal so ein bisschen wahrgenommen, weswegen auch ich auch dachte, okay, du musst mit in einem Podcast dabei sein. Ähm, Habe ich so ein bisschen erstens Weltcup also nordische Kombination und auch Sport im Osten, war immer so, habe ich ja des Öfteren äh, geschaut, wenn ich irgendwie so Fußball interessiert, das, war, ja, das lief dann irgendwie so ab und zu mal vor der vor der Bundesliga. Damals war das ja noch so, dass man dann Teletext geguckt hat und dann hat man so gehofft, dass <lacht> dann, dass dann die, die Ergebnisse weiterblenden. Da gab es ja dann den ganzen Spaß mit äh, Videobeweis noch nicht und da konnte man sich sicher sein. Wenn das dann umgeschaltet hat, äh, dann fiel das Tor auch wirklich es sei denn, es war ein Fehler vom Teletext, aber ähm, spannend. Wie kamst du zum, zum Wintersport? War das für dich sozusagen einfach eine schöne Chance zu moderieren? Ähm, war das pure Leidenschaft? Oder hast du gesagt, okay, ja, Wintersport ist eine... Das das war,
1: war, es, war, es war im Prinzip so, dass die, die ARD hat jemanden gesucht für das Thema Wintersport im Ersten. Mhm. Und da gab es ganz klassisch ein Casting, wo man da reingegangen ist und wo man sich beweisen musste von vielen verschiedenen Kollegen und Kolleginnen und ähm, und dort haben die gesagt okay das ist super das passt was der wieder das macht und was der da macht und ähm, dann war ich dann gehörte ich dann zum zum Wintersportteam der ARD und dann gab es nochmal mal ein Casting für die Sportschau mhm. ähm, das war im Nachlauf von, von Monika Bierhaus mhm. damals als sie als sie damals nicht mehr moderieren konnte nach ihrer nach ihrer schweren Gehirnoperation und nach dem ähm, nach dem was da schief ist mhm. und ähm, und da, aus diesem Casting sind Alex Bommes und ich damals als Sieger herausgegangen. Und da haben die gesagt, okay Jungs, ihr seid jetzt hier die Jungs, die hier weitermachen dürfen im Sachen in der Sportschau. Genau. Und, ähm, und bin dann da dabei gewesen und habe dann auch zwischendurch mal bei Olympia Biathlon machen dürfen und eine Menge Skispringen auch gemacht und Langlauf und neue Kombination und habe mich da, hab ich da gut austoben gut austoben können, das stimmt.
0: Cool. Ja, ist, äh, ist spannend. Also ähm, muss ich sagen, ist immer, immer irgendwie spannend gewesen. Also hast du auf jeden Fall gut gemacht. Das hat mich Fall... Hat viel Spaß.
1: Ja, doch, hat auch viel Spaß gemacht. Ne? Es ist ein heutiger. Heute geht das alles nicht mehr, was wir ja. damals gemacht haben. Heute ja. reist niemand mehr um die Welt. Die Kollegen sitzen alle im Studio. Das ist nicht meine Welt. Mhm. Und ähm, vor Ort sind nochmal Interviewer und, und so. Das ist leider alles ähm, alles nicht mehr so nicht mehr so wie es mal war. Aber nicht schlimm, ähm, ja. Zeiten verändern sich ja, auch die und auch die Fernsehsendungen verändern sich, haben wir das bei der WM auch gesehen, ne? wir haben ja. alles aus Deutschland gemacht und ähm, waren vor Ort mit einem ganz kleinen Team ähm, und ähm, daher hatten das alles seine eine Zeit und es war wirklich war toll, muss man wirklich sagen, 2006 mit der ski in Sapporo in Japan angefangen, ähm, das war schon, das war cool.
0: Super. Ähm, du hast es so ein bisschen angesprochen Thema Thema Entwicklung ist eine ganz hervorragende Überleitung, ähm, denn auch der Sport im Osten, da also sitzt nicht nur die Sendung, aber generell der Sport im Osten entwickelt sich ja immer wieder. Ähm, bestes Beispiel glaube ich ist äh, RB Leipzig, was ja stark ähm, oftmals auch kritisiert wird. Ähm, viele Dinge, viele Vorgehen. Ich persönlich aus meiner, also ich bin jetzt kein RB Leipzig Fan. Ähm, ich habe einen anderen äh, präferierten Bundesligisten. Ähm, Wen denn? Den FC Bayern, ich kann es auch so... Ach, na gut, ja. das ist ja
1: einfach. Also Fan <lacht> vom, ersten FC, vom FC Bayern zu sein, ist ja... Ist, ist einfach,
0: ja, 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 absolut, absolut. Ist ähm, einfach. Ja, definitiv, so ist es. Da, ähm, man, man
1: muss nicht leiden, es gibt nur immer irgendwie mal ein bisschen Trouble beim FC Hollywood und das war's.
0: Das ist auch, also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, lustige Anekdote dazu, also meine Familie ähm, ist wohl in Berlin, bin auch aufgewachsen äh, natürlich und lebe immer noch in Berlin und habe nur ein Jahr... Du musst Hertha-
1: oder Union-Fan sein, oder?
0: Das, das ist nämlich eine lustige Story, weil mein Opa und mein Onkel sind Hertha-Fans, also mein, Opa, äh, mein Onkel hat auch eine Dauerkarte ja. und so weiter und so fort ja. ähm, und mein erstes Trikot war ein Hertha-Trikot. Ähm, mein Vater ist aber jetzt kein Hertha-Fan sozusagen. Der war schon irgendwie bei Bayern Sympathisant, sage ich mal so. Ähm, und das Lustige war, dann habe ich ein Hertha-Trikot bekommen, der, mit der Nummer 9 hinten drauf, Luisao. Und mhm. ich hatte das nicht einmal an, also wirklich nicht einmal. Das war echt der Wahnsinn, weil ich habe mich damit irgendwie nicht identifiziert. Und ich glaube, es war auch aus dem Grund heraus, weil ich bin 95er-Jahrgang und als ich so das erste Mal alles so mitbekommen habe, war ich so 5, 6, also gerade so um den Champions-League-Titel herum den der FC Bayern sozusagen geholt hat. und da war irgendwie so, ja cool, die Mannschaft ist erfolgreich, muss man auch einfach mal so sagen. Ja. Ähm, ich finde das, find das toll, mich inspiriert das, da sind Persönlichkeiten äh, auf dem Platz, ob das jetzt ein Effenberg ist, ob das jetzt ein Kahn war oder ein Lisa Rasu fand, fand ich immer überragend, ähm, die fand ich cool und dann habe ich gesagt, naja gut, dann werde ich halt Bayern-Fan und so richtig los ging es dann eigentlich erst 25 26 wo ich das erste Mal in der Allianz Arena war, das war dann aber zum ähm, WM-Halbfinale bei Frankreich okay. gegen Portugal ähm, war ich dann sozusagen das erste Mal dort und ähm, dann dachte ich, naja, cool, ist eigentlich ein ganz, ganz schickes Stadion. Ähm, Klar, Stimmung bei den, bei den Heimspielen ist überhaupt äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, gut dachte mir aber gut, dann stelle ich mich mal in die Südkurve, kam dann auch über Kontakte und über Umwege sozusagen in die Südkurve rein ähm, und habe dann immer die Auswärtsfahrten mitgenommen. Das heißt, ich habe dann hier alles in der Umgebung gemacht, also Wolfsburg-Auswärtsfahrt, weil da keiner hin wollte, Leipzig-Auswärtsfahrt, äh, HSV-Auswärtsfahrt und so habe ich, ich glaube 2018 oder 2019, ich, glaube ich, 16, äh, 16 ähm, Bundesligaspiele mitgenommen und das war dann irgendwie so, okay. Mhm bisschen äh, zu viel Zeit gehabt <lacht> beziehungsweise habe ich es mir, ja. so, ge mir ja. so gelegt, dass ich dann während der ähm, Hotelarbeit dann rumgereist bin und das war irgendwie, irgendwie spannend und äh, von daher hat das mir ganz, ganz viel Spaß gemacht und ich finde aber trotzdem auch zur Entwicklung, Bundesliga ist kritisch oftmals, weil es natürlich schon auch mit einer Platzierung unter den Top 4, also du musst ja nicht mal Erster werden, um in die Champions League zu kommen, das heißt, es reicht Platz 4 und dann ist natürlich, wenn du in der Champions League spielst, gibt es wieder monetäre Aspekte, das heißt auch da wieder Investitionen und so weiter, deswegen wird die Schere natürlich immer größer und auch die Bundesliga vermeintlich immer langweiliger, aber um auf sozusagen das Konstrukt Leipzig zu kommen, ähm, dann, ja. wie stehst du dazu? Also sagst du, die machen natürlich klar äh, auf der Hand gute Arbeit, aber wie siehst du das ganze, das ganze Konstrukt?
1: Also ganz grundsätzlich muss man sagen, es ist der einzige Weg, den Leipzig gegangen ist, wie man sozusagen im Osten erfolgreich Fußball spielen kann. Das haben ja alle probiert. Ne? Es sind ja alle krachend gescheitert. Es ist Dresden krachend gescheitert. Es ist Magdeburg über Jahre krachend gescheitert. Jetzt sind sie gerade mal ein bisschen weiter oben. Es ist Erfurt gescheitert. Es ist Leipzig gescheitert mit Lok und mit Chemie. Also alles, was da an Experimenten da war, ist gescheitert, weil es am Ende äh, unprofessionell war und, und das ist der entscheidende Punkt und da bin ich ganz, ganz nah und ganz dicht bei Rainer Kallmund, ähm, der hat mal, als er sich in Dresden engagiert hat für eine Weile, haben wir viele Interviews geführt, der war auch bei mir im Studio und so und der hat gesagt, weißt du, das Entscheidende an einem Fußballmanager ist, er darf sich nicht größer machen als der Verein. Der Verein ist immer der Star und das haben im Fußballosten ganz viele und immer nach wie vor noch verkennen das ganz viele, die sich versuchen wollen, über den Verein zu profilieren. Und das geht immer schief, weil mhm. du am Ende Entscheidungen triffst, die für dich gut sind und die für dich als Person gut sind, aber nicht unbedingt für den Verein die richtigen sind. Und das ist halt der große Unterschied zu dem, was da in Leipzig passiert. Ähm, in Leipzig geht es nicht darum, irgendeine Person, die sich darüber profilieren will. Dort ist von Anfang an klar, der Verein ist der Superstar. Und es geht immer darum, diesen Verein nach vorn zu bringen, Jetzt können wir uns gerne unter Fußballtraditionalisten lange unterhalten ähm, und lange diskutieren. Wir werden auf, kein, auf keine gemeinsamen Nenner kommen, äh, ob das die richtige Art und Weise ist, Fußball zu leben. Es ist ein, es ist ein Verein, wo es darum geht, Geld zu verdienen. Ne? Muss man ganz klipp und klar sagen. Die bauen da ein Trainingsleistungszentrum mit 35 Millionen, packen da 200, 200 Leute rein, äh, Fußballjugendliche -Jugend, und hoffen, dass einer von denen durchkommt. Damit haben sie das komplette leistungszentrum refinanziert. Wenn sie einmal mhm. 50 Millionen sich abholen für einen Verkauf von einem Jugendspieler oder von einem Nachwuchskicker, äh, dann ist das völlig in Ordnung. Saugen natürlich eine ganze Menge Potenzial ab, aber sind am professionellsten von allem, was ich, was ich her, was ich bisher kenne, äh, machen das, machen das super. Und ähm, es ist natürlich ein großer Unterschied zwischen zwischen der Tradition und äh, und der und der Moderne. Aber es Borussia Dortmund ist eine Aktiengesellschaft, also mehr Kapitalismus geht nicht. Ja, klar, ja? Auf jeden Fall. Der, FC, der FC Bayern, de deine Freunde aus München, sind auch eine Aktiengesellschaft, aufgeteilt in verschiedene einzelne in verschiedene einzelne Lose. Ähm, es gibt überall Spielbetriebs-GmbHs, dort wo sie nicht existieren, geht es den Berg runter, muss man auch klipp und klar sagen. Ähm, all das sind Sachen, gegen die wird sich immer noch stark verweigert und ähm, daher machen sie es richtig und und ähm, es sind äh, es sind wirklich, und, und darum geht es ja am Ende, ähm, die Fußballspieler die da sind, sind großartig, die machen einen coolen Job. Marco Rose, finde ich persönlich, ist ein Herzensmensch, mag den ganz doll, finde das ganz großartig, dass, dass, dass RB sich für diesen Trainer entschieden hat. Und ich glaube, die werden auch gemeinsam einen großen, erfolgreichen Weg gehen. Und ähm, ich glaube auch das Umfeld, was dort geschaffen wurde. Natürlich haben die Fehler gemacht. Ne? Die, wir erinnern uns alle an den DFB-Pokal und an das äh, an das Reinkippen von Red Bull in diesen mhm. DFB-Pokal. hinein. das geht gar nicht. Das ist ein No-Go. Das ist wirklich. Das ist das ist gegen. Also es widerspricht allem. Das ist so ungefähr wie die, Nummer mit, wie die Nummer in Katar, als der Emir da der Messi noch den, noch, den, noch den Mantel umhängt. Ja. Ähm, das ist einfach diese eine Spur zu viel mhm. im Moment des Erfolges zu glauben, dass man dort nochmal draufsetzen kann. Es ist alles schon in Ordnung. Die WM war cool, der Gewinn des DFB-Pokals war cool und mit diesen beiden Aktionen, die wirklich durchaus vergleichbar sind, die eine ist eine traditionelle, das ist mir völlig klar, das andere ist eine kommerzielle, auch das ist mir völlig klar, aber letztendlich ist bei beiden genau das Gleiche passiert, nämlich Sie haben sozusagen das Produkt, was am Ende gut war, ne? das haben sie am Ende verfälscht und alle haben nur noch darüber geredet, naja, guck dir das mal an, jetzt kippen die da Red Bull in den DFB-Pokal rein, was ist das für ein Scheiß und haben gar nicht mehr über die sportliche Leistung gesprochen und genauso war das so ein bisschen äh, mit der Geschichte, äh, mit, dem, mit dem, Umhang von, von Messi. Es ähm, war eine tolle Weltmeisterschaft. Ich war selber vor Ort und habe es alles angeguckt Aber und es war alles gut. Es war, Die waren im Ziel. Es war das beste WM-Finale aller Zeiten. Das mhm. waren sich alle klar. Es hat auch in, in vielen Augen also hat die richtige Mannschaft gewonnen, der richtige Fußballspieler, am Ende Weltmeister geworden. Und dann kommt diese Nummer und beschäftigt zwei Wochen lang die Weltpresse und überdeckt sozusagen eine wirklich perfekt organisierte Weltmeisterschaft. Und genauso war es bei RB Leipzig. Also da haben die gelernt, die Leipziger. Das wird ihnen eh nie wieder passieren, weiß ich auch. Und machen da im Nachwuchsleistungszentrum alles richtig. Jetzt kommt die Frauenmannschaft mit hoch. Auch die wird erfolgreich sein. Das ist so sicher wie es armen in der Kirche. Ja, und wahrscheinlich werden wir es erleben, ähnlich wie bei Bayern München, dass am Ende mal die Männer und die Frauen gleichzeitig Deutsche Meister werden.
0: Ja, ja ähm, also ich glaube, im, im Frauenfußball generell passiert ja unglaublich viel. Also ich sehe es ja auch jetzt in, in der Stadt Berlin hier, ne ähm, bei Victoria Berlin. Das ist ja unglaublich, was da sozusagen ja. jetzt auch investiert wird und auch was da abgeht. Ähm, wenn ich mir anschaue... Ähm, gerade noch irgendwie gefühlt äh, gegen den Abstieg in der, in der Regionalliga sozusagen, äh, gespielt, gefühlt. Und dann kommt da eine, ob das eine Verena Pauster ist oder, oder wie auch immer, Fußball.de und Stepstone, die da jetzt ähm, mit dabei sind und geben da richtig Gas und wollen halt unbedingt hoch. Und ich meine, die Frage ist halt immer, ähm, wie baust du sozusagen so ein Projekt auf? Machst du das einfach, dass du okay. sagst, okay, du ziehst das hoch? Leipzig hat es clever gemacht, hat erstmal sozusagen mehr oder weniger das Grundgerüst äh, geschaffen. Natürlich auch da von der Lizenz von äh, Markranstädt profitiert in dem Sinne. Ja. Ähm, aber gut, also ich meine, ganz ehrlich, einen, einen guten Job, wie du sagst, machen sie. Ähm, alle, alle an Bord und auch da die Aktionen jetzt mit, ähm, mit Eberl. Gut, haben sie sich auch nochmal einen äh, Top-Mann. Und ich glaube, dass auch da die die Kombination Rose-Eberl hat funktioniert. Ähm, das ist auch eine Sache, die die ähm, ja weiter weitergehen wird. Und ähm, vielleicht kann man da auch den einen oder anderen ähm, überraschungs sowohl Spielerseite als auch ähm, Erfolgseite, nochmal landen. Ich meine, gut, der Anfang jetzt mit Pokal wurde gemacht. Aber ich meine, auch da Champions League, Bundesliga, Bundesliga. Ähm, Weiß man nicht. Also das irgendwann muss ja auch, das sage ich als Bayern-Fan ungern, aber irgendwann muss ja auch mal die, die ja. Meisterserie reißen. Ja.
1: Das glaube ich auch. Das wird auch passieren. Das ist, das ist so sicher, wie es sagen natürlich auch, wenn sie natürlich in München an der Säbener Straße alles dafür tun wenn es nicht passiert. Aber es ist das Gesetz der Serie, dass es passieren wird an irgendeinem Punkt. Ähm, und ähm, aber du hast schon recht, wir haben halt das große Problem mit der Bundesliga, dass die, dass die Schere halt so weit auseinanderklafft ja. ja. mittlerweile. Ne? Das ja. ist das große Problem. Auf der anderen Seite, ähm, beschweren sich alle, dass nicht genug Vermarktungserlöse, jetzt ist die Geschäftsführerin der DFL schon wieder abgelöst worden und, und, und so weiter und so fort, ähm, die, äh, beschweren sich alle, dass die, dass die Erlöse halt nicht kommen. Wenn ich mir aber angucke, wenn wir uns mal in die, in, in die äh, Ligen reingucken, wo die großen Erlöse erzielt sind, die spielen schon seit 14 Tagen wieder Fußball.
0: Ja, um, absolut. ja, absolut.
1: Ja, weißt du, das ist so, das ist so. Das ist ja, ich höre auch immer mal den, den Podcast von Maxe Knob und von, von äh, Kali und, und, und ja. Tobi. Ähm, wir haben auch immer heftig. Kali als, als, als sag ich mal, als Fußballmanager und, und, sag ich mal, Herr der alten Gattung, der findet das alles total richtig und total super. Und, und die Jungs haben natürlich völlig recht, indem sie sagen: Jungs, also Leute, jetzt ganz im Ernst, wozu brauchen wir denn eine Winterpause bis zum 21. Januar? Was ist das für ein Quatsch? Da ist ein Monat lang verschwindet die Bundesliga von der Bildfläche. Ein Monat lang haben all die Spieler, die in der Bundesliga spielen, keine Chance, sich zu zeigen. Ein Monat lang kassieren alle anderen schon wieder Erlöse aus dem internationalen Fußballgeschäft und aus den Medienrechten. Und wir stehen da und haben Trainingslager. So, was, was, warum, was ist, was, was gibt's da für einen Grund dafür? Zeiten und Bla und Bums hast du nicht gesehen und äh, das, das ist schon, das ist schon krass. Und ich glaube, da da auch da wieder ist die Bundesliga zwischen Tradition und Moderne total gefangen. Ne? Das,
0: ja, du hast, das also, du hast auch nicht mehr so diese, also wenn ich mich jetzt wirklich früher nochmal so dran erinnere, du hast nicht mehr diese Spiele, wo du ähm, dann, ähm, sagen wir mal, Rostock gegen Bayern, wo du dann Angst haben musst, dass, äh, als Bayern-Fan jetzt, ähm, dass dann Rostock einen Kuh landet und sagt, okay, sie gewinnen mal 4-3 oder was weiß ich, durch den Krimi, das hast du ja nicht mhm. mehr so. Groß. Klar, verliert der FC nee. Bayern mal in Augsburg vielleicht mal 2-0 ja, ja, oder ja. aber du kannst auch nicht 34 Spiele dann äh, nur gewinnen. so und Das Ding ist halt auch, was ich mich immer frage, ist, ähm, wenn du verschiedenste Situationen hast, wo du dann, wie Dortmund jetzt der, der beim neuen beim, äh, punkte der der Fall war, dann hast du halt so, die Bayern sind angeknackt, aber keiner macht den Sack zu und es ist halt, ja. dann, dass die, die Teams das verpassen in den A, ja. direkten Duellen oder B, halt auch in der Konstanz der Liga, wirklich zu sagen, okay, cool, ähm, let's go, so, wir holen uns den Titel. Ich glaube, es ist ein Kopfproblem,
1: weil, weißt du, woran weißt du, wo das liegt? Meinst es du, so die, die vor dem
0: Gewinn sozusagen, wie beim Video? Ja, Bayern. es getraut ja. sich,
1: na, ja, pass auf, es getraut sich niemand auszusprechen am Anfang der Saison, ich will Meister werden. Ja, ja. Genau. Keiner sagt mehr, also außer Bayern München, also Dortmund sagt es nicht, Leipzig sagt es nicht, Leverkusen sagt es nicht, gut Schalke, ähm, Freiburg ist klar dass, ne, und Union, das sind, das sind Ausnahmesituationen gewesen, das wird sich bereinigen jetzt in der Rückrunde oder in der zweiten Hälfte, ähm, aber niemand getraut sich mehr auszusprechen und sagt, Hey, Leute, wir fangen hier an, wir möchten Meister werden. Alle wollen irgendwie Champions League-Platz erreichen ja, und absolut. unter den Top 5 und die anderen wollen nur Top 10 werden. Aber wie soll denn das funktionieren? In meiner Welt kann das nicht funktionieren. Also, wenn ich, wenn ich einer Mannschaft sage, passt auf, wir sind total zufrieden, wenn wir Erster vom Rest sind in Bayern, gefühlt, sage ich jetzt mal, passiert nämlich genau das. Dieses Selbstverständnis, dass man auf den Platz geht und sagt, ey, Alter, wir werden hier deutscher Meister, warum ist halt bei ja. München schlagen wir die halt? Das passiert. Das ist, ich glaube, es ist eine, ist eine Einstellungsfrage, eine Kopffrage. Weil, und da sind wir nicht unschuldig, wir Medien, ähm, weil wir natürlich so auf solche Aussagen hoffen und warten und die dann sozusagen sofort, wenn eine Niederlage kommt, also wenn dann, wenn, wenn, Aki Watzke sagt, wir wollen deutscher Meister werden und die ersten drei Spiele gehen verloren, nehmen wir die Aussage, halten die dem im Stadion nach dem 0 2 gegen Freiburg vor die Nase und sagen, Herr Watzke, sagen Sie mal, die haben doch, wir hören mal ganz kurz rein, ja. äh, was Sie gesagt haben zur Saisoneröffnung. Ach, deutscher Meister, haben sie da gesagt, wollen sie werden. Wie weit sind sie denn von dem Ziel gerade entfernt? Und ja. davor haben die alle Angst. Ja, weil sie dann sozusagen diese, und das das hat aber Auswirkungen, glaube ich, auf die Mannschaften, die da spielen. Weil wenn dein Chef oben sagt, wir wollen Fünfter werden oder in die Champions League kommen, also Platz vier mindestens erreichen, mhm. dann musst du halt nicht gegen Bayern gewinnen.
0: Ja. Musst du nicht. Ja, absolut. Weil wenn du willst ja nur Zweiter werden, das reicht ja. Richtig, und wenn du es tust, mal durch irgendwie ein Überraschungsding, dann sagst du, ah cool, jetzt haben wir ja drei Bonuspunkte, die wir sonst nicht haben. Genau, hat, und die verschenken wir dann
1: gleich als nächstes gegen Bochum. <lacht>
0: ja, klar. Genau. Ja, ja, klar. Ja. ja, es ist, 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 ist spannend, also wie gesagt, ich bin da... Also
1: das ist so, dass das verstehe ich halt nicht an dieser, wenn, wenn wenn du auch wenn du nach England guckst oder wenn du nach Spanien guckst oder wenn du nach Italien guckst, die ersten zehn Mannschaften, die wollen alle Meister werden. Da geht niemand, da in England geht doch niemand auf den Platz und sagt, also Liverpool sagt doch nicht, ich will zweiter werden. Man City sagt doch nicht, wir wollen zweiter werden. Arsenal will doch nicht zweiter werden. Chelsea will auch nicht zweiter werden. Die wollen alle nicht zweiter werden. Die wollen alle gewinnen. Ja,
0: ja.
1: Und in, ja, Deutschland, so in, Deutschland, in Deutschland wollen wir für uns für die Champions League qualifizieren. Die Nächsten wollen sich für den Oberpokal qualifizieren und so weit wie möglich im DFB-Pokal kommen. Mhm. Aber, nah also, aber, aber, das, aber in den Mund nehmen, dass man deutscher Meister werden will, machen nur die Bayern. Mhm. Und werden es dann eben?
0: Ja, und ich glaube auch. Also Pokal sagst du ja auch. Ähm, ist es so, wenn dann die Bayern mal ausgeschieden sind, dann heißt es: Oh, jetzt können wir es ja holen. Jetzt sind wir da. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir. Jetzt sind wir. Jetzt ist alles gut.
1: Jetzt, ja. haben, wir, jetzt haben wir. die Chance. Und äh, ja. aber auch dann musst du die Chance. Wie Leipzig am Ende musst du es ins Ziel bringen. Ne? Ja. Ähm, aber aber das ist schon das ist schon verrückt. Und, und das alles zusammen. Weißt du, dann machen dann machen die dann macht Dortmund macht da eine große Asientour. Ne, so. Mhm. Aber es gibt keine Anschlusstermine dran an die Asientour. Danach verschwindet die Mannschaft aus, dem, aus, dem, aus der Sichtbarkeit. Äh, diese Asientour wird unterstützt von der DFL, die kriegen da Geld dafür, dass die da hinreisen. Genauso wenn die Bayern äh, nach, nach Amerika reisen, bezahlt das zum einen Audi, zum anderen DFL und dann ein bis bisschen die Bayern und so. Ne? Das ist ja alles ein internationales Vermarktungssystem. Aber wenn ich natürlich eine Asientour mache während der Weltmeisterschaft, wo ich mich dann schon frage, Freunde, wer hat denn diese Planung da gemacht bei euch? Ähm, also, mit null Aufmerksamkeit, logischerweise, mediale Aufmerksamkeit. Geht ja auch gar nicht, ne? logisch. Ähm, und, und danach habe ich aber nichts, was ich da anbieten kann. Danach sage ich dann übrigens, wenn ihr uns wiedersehen wollt, wir sehen uns Ende Januar wieder. Das sagen die aber Leute, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier November. Ja. Ihr seid jetzt hier Mitte November, seid ihr jetzt bei uns hier am Shanghai und boah, boah, boom, hast du nicht gesehen? Macht ihr überall Werbung für die Bundesliga und für Dortmund? Und wann genau sehen wir euch wieder? Ende Januar? Mhm. Ah, wir gucken, da gucken wir, da gucken wir England. Ja, wir gucken hier Premier League. Ja, ja also Danach gucken wir die Franzosen, dann gucken wir die Italiener, dann gucken wir die Spanier, die spielen ja alle schon wieder. Die Deutschen kommen dann irgendwann wieder um die Ecke. Und dann, das Ach, ist halt, das gehört alles mit dazu. Und das, und was, und wenn du dann, wenn du dann halt die, die internationalen Vermarktung halt mehr Geld hättest, aus, aus ich glaube, den Nationaltopf ist ausgeschöpft, mehr wird nicht funktioniert innerhalb von Deutschland. Das wird eh schon knackig, überhaupt das Geld wieder zu erreichen, was sie jetzt bekommen. Aber international ist halt, auch da bin ich bei Uli Hoeneß. Wenn man das schafft, jedem Asiaten einen Euro dafür abzunehmen, irgendwie sich in Kontakt mit der Bundesliga zu beschäftigen, hat die Bundesliga so viel Geld und ja. könnte alles machen. Aber ja, du musst so. halt dahin und du musst den Leuten halt klar machen, dass du ein geiles Produkt hast. Und das ist halt schwierig, hm. muss man ehrlicherweise sagen.
0: Weise Worte, weise Worte. Ja, spannend. Ähm, ganz spannend finde ich übrigens auch dein ähm, Engagement bei den äh, Paralympischen Sommerspielen in der AD 2012. ist schon eine, schon eine Weile her, weiß ich, aber generell ähm, ja. Paralympische Spiele finde ich ja auch immer, immer wichtiger. Es gibt jetzt ja auch im, in Berlin dieses Jahr schon ähm, die Special Olympics. Special Olympics. Äh, genau, lustigerweise äh, habe ich mich... Ist, ähm, relativ spontan oder durch Zufall gekommen, habe ich mich so als Volontär dort angemeldet, weil ich das unglaublich wichtig finde, gerade auch wenn man so ein bisschen ähm, durch Marken unterstützt wird, äh, dass man da halt einfach präsent ist und das fand ich immer ganz ganz verrückt, weil das Umfeld bei mir meinte so, ja, aber warum machst du denn das als Selbstständiger, dann bist du eine Woche ohne Verdienst und äh, dann, weiß nicht, klingst du dich da aus und dann sagst du, du machst hier ein bisschen, da ein bisschen und äh, umsonst Paralympische Spiele mehr oder weniger. Ich meinte, ja, aber es ist unglaublich wichtig, sowas auch zu machen, weil im Sport äh, finde ich das schön, wenn man einfach Menschen, Menschen da auch die, die Wertschätzung zeigt. Also wenn ich selbst bei Marathon ähm, das sehe, ich finde es großartig, wenn es da Helfer und Helferinnen gibt, die mir die Banane reichen, sage ich mal so. ne Hört sich jetzt sehr abgehoben an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und das finde ich, find ich äh, großartig. Und ist dir das mehr oder weniger im paralympischen Bereich oder im, mit ja, Special Olympics noch ein bisschen zu wenig? Oder sagst du, wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg durch die Special Olympics in Berlin jetzt auch?
1: Also ich finde, wir sind da auf so einem brillanten Weg, mhm. ähm, der wirklich, der wirklich toll ist. Und auch die Entwicklung der ähm, der Paralympischen Spiele hat ja so also eine rasante Entwicklung genommen. Also ich weiß noch, wir haben, ich habe Vancouver auch übertragen, die Paralympischen Winterspiele da haben wir zum ersten Mal ähm, <lacht> überhaupt im deutschen Fernsehen wirklich echte Live-Übertragungen gehabt von von den Wettkämpfen vor Ort. Und wenn ich dann sehe, was wir da in Korea gemacht haben in Pyeongchang, ähm, und auch in Peking. Äh, das war natürlich, da ist ja kein Unterschied mehr zwischen Olympia und, dem, und den Paralympischen Spielen. Ähm, und das finde ich ganz großartig. Ich finde das Engagement von Berlin mega mit den, mit den Special Olympics, auch das Programm mit das Host City Programm, Dresden ist da ja auch ja. mit dabei. Ja. Ähm, und, und und bereitet, ich glaube Ecuador kommt nach Dresden und dort bereitet die Mannschaft Ecuador, bereitet sich quasi in, in, in Dresden vor Host City Programm, weil die das nicht wissen, geht darum, dass Berlin sich quasi ein Programm oder Deutschland ein Programm aufgelegt hat, wo die ganzen Nationalmannschaften sich jeweils vorbereiten. Mhm. Das ist so ein bisschen wie beim Fußball, wenn man irgendwo hinfährt. Wir haben das ja gesehen, die Deutschen waren im Oman haben sich vorbereitet auf die WM in Katar. Das ist ähnlich bei den Paralympics und da gibt es ein Ho-City-Programm, wo in ganz Deutschland verteilt verschiedene Nationalmannschaften verschiedenen verschiedene Städten, bevor es in Berlin dann losgeht, sich vorbereiten und das alles ist natürlich auch kulturell aufgeladen und mit Zeitziehen verbunden, dass die Menschen halt sehen, die halt nach Deutschland kommen, wie cool, wie toll Deutschland ist und das finde ich ein mega geiles Programm. Ich würde mich auch freuen, wenn das die, wenn das der DFB äh, kopieren würde für die für die Obermeisterschaft dann 2024 mhm. im Fußball, weil das ist einfach toll. Genau darum geht diese Begegnungen zu schaffen mit Menschen aus der ganzen Welt in unserem Land, die dann erfahren, wie cool und wie toll unser Land ist. Ähm, und das finde ich ganz toll. Und ich finde auch das Engagement von vielen Firmen, die das machen im Paralympischen Sport, exzellent. Ähm, es ist mittlerweile... In das Jahr, wenn wir auch einen paralympischen, Welt, den paralympischen Weltcup veranstaltet in Dresden und in Altenberg für den nordischen Skisport, es ist verrückterweise mittlerweile einfacher, für den paralympischen Sport Sponsoren zu finden okay. äh, als, für den als für den Hochleistungssport, was kein gutes Zeichen ist in Deutschland. Das Thema Hochleistungssport in Deutschland hat keinen guten Ruf. Ähm, ich engagiere mich da auch in einem Verein in Dresden, Leistungssport Dresden äh, e.V um einfach dem Leistungssport wieder eine Stimme zu geben. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil das alles so ein bisschen, naja, ähm, so stiefmütterlich behandelt wird. Wir haben ein schlechtes Prämiensystem für unsere Sportler für unsere Leistungssportler außerhalb des Fußballs. Wir haben wir haben keine gute Anschlusskaderförderung, die wirklich wirklich den Menschen und den Sportlerinnen und Sportlern die Chance gibt, ihren Sport wirklich auszuleben und dann weiterzumachen. Das ist es wird es gibt der DSB gibt sich Mühe, es gibt verschiedene Programme hinter der Ziellinie ist so ein Programm, was super funktioniert, was aber nur für Olympiasieger offen ist oder in Teilen nur zu Olympiasiegern offen ist. Also das ist, da ist noch zu wenig da und die Anerkennung in der Gesellschaft für den Hochleistungssport ist halt abhanden gekommen. Wenn ich mir überlege, wie das, wie das zu DDR-Zeiten war oder auch in den Anfangsjahren, mit wie viel Stolz diese Nationalmannschaften getragen wurden von der Gesellschaft. Das ist nicht mehr so. Mhm. Das ist schade und das sorgt halt auch dafür, dass wir, dass wir nicht mehr glaube ich, in dem Maße uns mit Leistungssportlern schmücken können, weil wir einfach, weil einfach viele nach dem Sportgymnasium oder schon auf dem Sportgymnasium in 16, 17, 18, wo dann mal so ein so Punkt mit unterkommt, wo man die Entscheidung trifft, in welche Richtung, laufe ich, jetzt, ähm, da ist ganz oft die Entscheidung, die die Eltern auch treffen, aus ihrer Sicht sicherlich richtig zu sagen, ach komm, das war schön, das ist auch gut, du wirst aber weiter Sport machen, aber jetzt mach erstmal Beruf, mach erstmal Studium und lass mal den Sport ein bisschen, bisschen runter ein bisschen runterfallen hinten. Und dann passiert es, dass wir einfach da Talente verlieren, in ganz vielen Bereichen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich hatte ähm, letztens jetzt so eine ähm, Podcast-Unterhaltung ähm, sozusagen mit Philipp Flieger, der ja im Marathonbereich äh, unterwegs ist. Und der sagte auch, also er musste lernen, so hart wie es klingt, dass dieser Sport, dieser Leistungssport nicht komplett alles ist, zum einen. Zum Zweiten natürlich, dass die Förderung, wie du sagst, oder die Unterstützung ähm, viel zu wenig ist. Also auch gerade was mentale Sachen angeht, also auch mentale Bereiche da zu unterstützen und einfach auch da mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen. Und auch das Thema Talente natürlich. Ne? Also wenn ich das jetzt im, im Berliner Raum sehe, gerade im Fußball, da hast du, okay, zwei, drei Vereine, hast du, klar, Berlin, äh, Hertha und Union, aber dann wird es schon schwieriger, da so ein bisschen was zu finden und viele auch aus meinem Jahrgang, ich meine, der 95er-Jahrgang ist relativ stark. Ähm, da ist halt immer so die Frage, klar, wie, wie setzt du das Ganze in Berlin und auch so im 95er-Bereich, einige sind dann über Umwege nochmal Profi geworden. Ähm, ja, aber
1: also... Ich finde, DFB macht das schon gut. Also, das ist, also, man, also, man kann sich beim DFB an der Stelle wirklich ein Beispiel nehmen. Also, diese, diese Landeskaderstützpunkte und auch dieses Recruiting und Scouting, was die machen im Nachwuchsbereich. Plus die Vereine, die ja nochmal dazukommen, die ja auch nochmal ein Scouting dahinter stecken mhm. haben und die auch nochmal ein Recruiting haben und dann nochmal Tage, wo man, wo man seine Kinder hinschaffen kann und vorspielen lassen kann. Also ich finde, äh, auf, also da macht der DFB wirklich ganz viel richtig. Also finde ich mhm. im Gegensatz zum DSB, der macht da ganz viel falsch, bis hin zu mhm. alles falsch, äh, inklusive der der Spitzensportverbände wie Leichtathletik, die machen also wirklich, also da ist wirklich nichts richtig, was die, was die in dem Bereich machen, aus meiner Sicht, weil es immer, immer als Grundlage hat, die Eigeninitiative der Eltern und der Sportler und der, und der Kinder und der Jugendlichen. Es, ist, es gibt kein Zugreifen vom Verbandsseite her. Das macht der DFB völlig richtig. Also das, das würde ich jetzt, da würde ich jetzt nicht mitgehen und sagen, dass, dass, dass man im Fußball, weil da haben wir einfach auch da sind wir gut unterwegs, also mit Talenten, ob die dann, wenn die durchkommen und, und dann diesen Sprung in die, wirklich in die, in die Bundesliga schaffen, das ist noch was anderes, ähm, aber, aber in dem Bereich ja, aber alle anderen, die neben dem DFB da unterwegs sind, Schwierig, machen
0: wirklich ja. Ja, alles
1: falsch. Also das, das muss absolut. man ganz klar sagen, es gibt keine Anreize, ähm, weißt du auch diese ganze, was du gerade sagst mit dem Ehrenamt, ähm, wir, ich, glaube, ich glaube, man kann, ich bin nicht genau informiert, aber ich glaube, 400 Euro im Jahr als steuerlich absetzen, wenn man im Ehrenamt ja, unterwegs genau ist für Ausgaben, ist. die man davon. überlegte Überleg dir das mal. Ja. Also ehrenamtliche fahren zu Wettkämpfen, jetzt nicht nur wie bei dir vielleicht in Berlin, ähm, aber äh, die fahren nach Hamburg, die fahren nach München zu den European Games, die fahren nach Duisburg zu, zu den Finals, die arbeiten bei euch bei den, bei den Finals, kommen aber vielleicht aus Hamburg, aus, aus Köln, wieder mal das Zugticket plus Übernachtung, alles selber bezahlt. Ja, Und dann ja. kann ich am Ende 400 Euro absetzen was hat denn das mit Wertschätzung zu tun? Es ja. muss doch möglich sein, dass ja. wenn ich sozusagen für das, für mein, für das Ehrenamt ja, mit, der Zug, mit dem Zug anreise oder übernachte, dass ich dort für jede Veranstaltung, die ich da habe, die echten Kosten wirklich absetzen kann. Und wenn ich es mir leisten möchte, als Ehrenamtler in einem Drei-Sterne-Hotel mit, mit 80 Euro die Nacht zu übernachten, dann muss es doch möglich sein, dass ich auch das absetzen kann. Das ist doch am Ende mein Geld, Absolut. was ich ausgebe. Absolut. Ja? Ja. Und die anderen machen das halt im, im, im Hostel und, oder sind bei Freunden, okay, die haben dann keine Ausgaben, aber schon allein dort fängt es ja an an der Stelle. Ne? Das ist, es, ist, es ist so viel Enthusiasmus dabei und so viel, so viel großartige Menschen, die, die mit so viel Feuer und Energie und Ehrgeiz daran gehen und warum schafft es denn die Politik nicht verdammt nochmal denen diesen, da geht es gar nicht darum, dass, dass die bezahlt werden sollen, es geht nur darum, dass sie ihre Aufwendungen absetzen können steuerlich und das muss doch möglich sein in einem so, so reichen Land wie Deutschland. Wenn wir, wenn wir den Sport den Leistungssport und den Breitensport halten wollen, brauchen wir einfach auf jeden Sportler zehn Ehrenamtliche. Das geht sonst nicht. Ja. Das ist uns unmöglich.
0: Ja, absolut. Und, und also, die
1: Politik sitzt da und überlegt und macht und tut uns, ach, oh je, und Steuern und ach, naja, wie macht man das denn? Und tausend Kataloge und tausend Rechtfertigungen, und, ach, da könnte man ja betrügen, machen, tun, hast du nicht gesehen. Vertraut doch mal den Menschen und gebt ihnen die Chance, einfach ihre Kosten von den Steuern absetzen zu können und das ist und wir hätten ganz sicher noch mehr Ehrenamtliche da, weil am Ende viele entscheiden und sagen, okay, wenn ich jetzt bei den European Games war, die zwei Wochen, kann ich nicht noch bei den Finals aushelfen oder kann ich noch zu den, zu den Volleyballmeisterschaften nach Hamburg fahren, die bräuchten mich aber eigentlich auch und so, ne? Und, und, und,
0: ja, ja, vor allem die die ähm, Begeisterung, der Wille ist ja da. Also wenn ich das bei, ja. bei beim Marathon zum Beispiel immer sehe, was in Berlin da los ist, erstens an ehrenamtlichen Leuten oder ich war jetzt auch ähm, letzt, vorletztes Jahr ist das ja schon, ähm, bei dem Marathon in München oder auch in Wien, das sind ja überragende Events, trotz ja. Corona ähm, oder Corona-Auspendelung, wie auch immer, egal, aber die Leute haben ja Bock, die sagen ja, die sind dabei, die möchten das und das ist ja cool, dann einfach zu unterstützen, wie du sagst, ähm, finde ich, Finde ich ungemein wichtig, aber, aber gut, ich hoffe, da, da ändert sich ähm, was. Äh, wir kommen. Ich glaube nicht,
1: übrigens. Ich meinst du meinst nicht? Du, nee, meinst du nicht. Okay. Ja. Der Sport hat, das, das das ist ja genau das, was ich gerade sage: der DSB ja. ist halt so schwach. Ja. Ähm, und, ähm, und unsere Innenministerin. Die für den Sport zuständig ist, kannst du in der Pfeife rauchen, was das betrifft. Ja. Ähm, das ist, es ähm, wird sich nichts ändern, weil es sozusagen, es gibt keine Stimme für den Sport, die wirklich, ähm, die wirklich, ich sage mal, für den Sport Lobbyarbeit betreibt. Der DSB ist viel zu politisch mhm. mittlerweile äh, und auch der DFB im Übrigen, das ist nicht viel besser. Ähm, aber, aber, aber es ist niemand da, der wirklich sagt, du, so, pass mal auf jetzt mal ganz im Ernst, jetzt ist mir egal, ob ihr mich wieder wählt oder nicht, aber ich ja. möchte jetzt, dass die Ehrenamtlichen im deutschen Sport eine Stimme kriegen und die möchten, das muss das und das passieren, damit wir diese Wettkämpfe weiter absichern können. Die haben, die diskutieren auf viel zu großen Ebenen über Sportsysteme und und, und Zuordnungen von von Olympiastützpunkten und Trainingsprogramme hier und da und dort und hast du nicht gesehen und sie vergessen ganz auf die Basis und, und das finde ich bedenkenswert und da sehe ich aber auch niemanden, der sozusagen sich darum kümmert.
0: Ja, ja, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ähm, wir kommen so ein bisschen auf, das, äh, auf den Sport nochmal in einer gewissen anderen Form für dich persönlich. Ähm, was war so dein sportliches Highlight ähm, vor der Kamera, hinter der Kamera, wie auch immer du das äh, sehen möchtest, handhaben möchtest vom Feeling her, ähm, dass du sozusagen auch, ja, auch gerne moderieren durftest oder wo du gesagt hast, okay, das war echt cool und warum war es so besonders? Klar, natürlich hast du die ganzen Spiele immer. Ähm, wenn du jetzt ein, ein Event rauspicken müsstest, von der Atmosphäre, vom Handling, ja. was wäre also das?
1: Also, das ist relativ klar. Also, es gibt zwei Sachen. Das eine ist äh, Olympia in Vancouver. Ja, okay. Mhm. Besten Olympischen Spiele ever. Mhm. Ähm, und äh, die Nordische Ski WM in Oslo. Okay. Mhm. Ähm, das war also auf dem Holmenkollen eine Ski-WM zu erleben ähm, im Stadion gestanden ähm, mit mit Ronny Ackermann damals als Experten für neue Kombination und äh, damals auch die Verabschiedung von von Tobi Angerer aus dem Langlauf und äh, dieser dieser das ist ja dieser dieses, dieses Skistadion besteht ja aus zwei Hälften das ist einmal das Stadion mit mit der Schanze dieser Kessel mhm. wo man da mal reinguckt und daneben ist das ist das Langlauf und Biathlonstadion und ähm, Dort haben wir unser eigenes Wort nicht mehr verstanden. Es war unmöglich, wow. sich zu unterhalten, weil, weil die Menschen dort so ausgerastet sind und es so eine Lautstärke war und so, und diese Begeisterung in diesem, in dieser Stadt, in, auf diesem Stadtberg, sage ich jetzt mal, miterleben zu dürfen, dort in der Wiege des Wintersports, also da, wo quasi der, der Skilanglauf, der Skispringen, wo alles erfunden wurde, worauf der Skisport aufbaut, ähm, Dort dabei sein zu dürfen und das miterleben, miterlebt zu haben, das war, also da habe ich jetzt wieder Gänsehaut, das war unglaublich. Und, und Vancouver war natürlich aus dem Grund schön, weil es, weil es wirklich besondere Spiele waren, einen extrem besonderen Ort. Es ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Ähm, und das hat man natürlich auch bei diesen, bei diesen Winterspielen gemerkt, ne? dieses Pendel zwischen Whistler und Vancouver ähm, und äh, auch die Paralympics da gemacht, hat im Vorfeld mit Katharina Witt äh, Filme gedreht äh, und so weiter und so fort. Das war besonders aber aber diese diese Winterspiele in Oslo diese Weltmeisterschaft in Oslo deswegen hat ich mich so geärgert dass die Winterspiele nicht nach nicht nach also wenn sie schon nicht nach Deutschland gegangen sind nach München was schon eine Katastrophe war dass sie dann auch nicht nach Oslo gegangen sind und nach Norwegen das hat mich wirklich sehr sehr geärgert weil es weil ich weiß wie sehr die Menschen dort Wintersport lieben und was das für unfassbare Winterspiele geworden wären wenn wir da wenn sie wenn es eine Entscheidung gegeben hätte für Norwegen
0: ja, ja, ich habe das. Also ich fand Oslo auch wunderschön. Ich habe mal vier Wochen in Oslo gelebt. Das war so ein ja so ein ähm, Four Weeks Abroad Ding. Ähm, das war so eine vom vom Erasmus äh, Projekt sozusagen. Mhm. War echt wunder wunderschön. Habe dann im Hotel gearbeitet im Hotel Continental. Das ist so das einzige Fünf Sterne Haus dort. Und ähm, dann hatten wir auch so eine Besichtigung auf dem Halben Und das war echt schon. Also muss ich sagen, war schon. Es war super super kalt an dem an dem Tag. Ja. War mir, ja, auch das war, nicht, war mir relativ wurscht, aber das war echt, also wirklich alleine schon das leer zu sehen oder generell diese ganze Natur drumherum in allem Drum und Dran in allen ihren Facetten, traumhaft. Also wie gesagt, kann ich, mhm. kann ich gut nachvollziehen und Oslo wird auch definitiv nochmal ähm, in naher Zukunft sozusagen eine, eine Reise äh, sein. Ich war jetzt ähm, zu Weihnachten in Stockholm, also relativ ähnlich gelegen, auch äh, wunderschön. Von daher, der Norden äh, macht schon Spaß. ist äh, eine ganz, ganz coole Sache. Und äh, übrigens laufe ich nächstes Jahr, nee, dieses Jahr ist es ja schon, warum denke ich immer nächstes? Naja, anyway, ähm, den Halbmarathon in Stockholm. Da bin ich auch sehr gespannt, okay. wie, das, wie das sein mhm. wird. Mal gucken. Das ist äh, Anfang September. Bin ich sehr gespannt. Spannend. Jetzt bist du ja auch in deinem äh, beruflichen Alltag äh, relativ viel beschäftigt zum einen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass du gesagt hast, du machst, nimmst jetzt mal hier ein Stündchen Zeit und kortsch äh mal mit mir. Ähm, und bist auch wahrscheinlich dann in dem Sinne mal hier, mal da, mal unterwegs. Wie machst du das für dich dann auch mit Work-Life-Balance? Also ich mag diesen Begriff jetzt gar nicht mal so sehr, aber wie schaffst du für dich den Ausgleich, dass du sagst, ja, Ernährung, eine Seite ist mal so ein bisschen äh, ausgeklammert, jetzt die Thematik gehört ja auch nicht immer nur zur, zur Work-Life-Balance dazu, aber sagst du dann, ich bin auch mal froh, ich kann lernen, auch mal nichts zu machen oder Zeit mit den Liebsten zu verbringen, klar. Also es ist natürlich eine
1: schlechtweg eine Katastrophe, ne? das muss man relativ klar so sagen. <lacht> ähm, das ähm, ist ganz weit weg von, von, von gut, äh, das mhm. ist auch noch weit weg von befriedigend weil es natürlich so viel ist. Ne? Das, das ist völlig richtig. Und ähm, weil natürlich der, der Raubbaum eigentlich den Körper da ist. Wir haben ja gerade die Situation in der ARD, ähm, dass der wirklich liebe Freund und Kollege Alex Bommes nicht nur die WM in Katar, auch jetzt die Handball-WM abgesagt hat, weil es halt weil es nicht schafft mhm. und weil er halt sich erholen muss. Das ist schon ein Achtungszeichen, da bin ich ehrlich. Alex hat auch viel gearbeitet äh, in den letzten Jahren, ähnlich wie ich. Ich habe noch mit meiner Frau zusammen eine große PR-Agentur aufgebaut, die wir in Dresden und Berlin haben, wo wir viele Kunden betreuen. und den Weltcup gemacht, wie du schon gesagt hast, andere Veranstaltungen organisiert. Plus den, plus den, der, plus die ARD, äh, plus Familie. Ähm, das ist viel. Das muss man sich, wir sind doch gerade jetzt so in dem, in dem Januar jetzt, wo wir uns da mal ein paar Gedanken machen drüber, wie wir das in Zukunft aufteilen werden alles. Mhm. Aber das ist nicht gut. und ja. Das ist deswegen aber auszuhalten auf der anderen Seite, weil ich natürlich immer wieder sage, das, was ich da machen darf, ist natürlich, ist natürlich von Spaß und von, von Genugtuung geprägt. Ja. Mhm. Das, das, das ist nicht so, ich glaube, wenn das so wäre, dass ich am einem, einem einem Fließband arbeiten müsste und immer da auf irgendwelche Autos Räder draufsetzen müsste oder Motorblöcke irgendwo reinschrauben müsste und die Fest festzuhnen müsste oder in Werkstätten arbeiten müsste, wäre das anders, mhm. aber, aber die Tatsache und das so ehrlich muss man sein, ich habe jetzt seit über 40 Jahren de facto kein Wochenende gehabt. Erst habe ich selber Sport getrieben und war ein Wochenende unterwegs danach habe ich Bericht gemacht, die immer am Wochenende stattfindet. Also 40 Jahre kein Wochenende ist schon, ist schon eine Nummer, ist eine Ansage, ähm, aber es ist, es ist auszuhalten, es macht, macht großen Spaß und trotzdem, äh, gebe ich dir recht, muss man sich, äh, auch wenn ich das bin da bin wie du, dieses Work-Life-Balance ist auch nicht meine Baustelle und ich finde das auch ganz komisch, vielleicht gibt es da mal eine andere Formulierung dafür, aber so einen Ausgleich zu schaffen, ähm, dass, man, dass man sozusagen da wieder mal runterfährt und, und so ein bisschen eine Pause reinpackt. Das ist schon, glaube ich, wichtig. Und das ist auch, wir, wir sind ja in einem kreativen Berufsumfeld unterwegs und, und wir brauchen ja die Langeweile, um kreativ zu sein. Mhm. Das ist so. ne du musst also Wenn du dich langweilst, und wenn du halt über Sachen nachdenkst und überlegst und machst und sagst, ah, scheiße, ist habe ich Langeweile, das mache ich dann da. Da mal da guckst, und mal hier guckst, und mal ein bisschen genauer hinguckst, plötzlich kommen die Ideen und plötzlich ist der Kopf wieder aktiv und so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer so ein bisschen so ein Stück weit Langeweile, Langeweile mit einschiebt, damit die Kreativität immer wieder aufblühen kann.
0: Ja, ja gutes Beispiel das ist auch ein gutes, gutes Stichwort dazu, weil bei mir war das mit dem, mit dem Podcast so, ich hatte jetzt keine Langeweile vor drei Monaten, aber es war halt so, ich dachte, okay, gut, ähm, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, der Podcast, den mache ich, aber einen Mono, Mono, also Monolog zu führen ist nicht cool irgendwie. Das ist dann ganz nett so, die Leute, ich meine, was habe ich jetzt, klar, kann ich über mentale Gesundheit sprechen, ich kann über Ernährung sprechen, ich kann über meinen Alltag mit Athletiktraining, mit Kunden sprechen, aber auf gut Deutsch gesagt, wenn du dich dafür nicht interessierst, wen juckt das dann? Dann hast du vielleicht da 20 Zuhörer ja, genau. und das ist nett, aber das ist jetzt nicht irgendwie so Attraction-mäßig jetzt so das Ding und dann lachte ich auch so, naja, cool. Also das Ding ist, was viele im, im Umkreis bei mir oftmals vergessen, so etwas zu machen, so wie du es auch sagst, was dir Spaß macht, ist dann halt echt auch ein Geschenk. Und zu sagen, ähm, ich habe jetzt das mit dem Podcast gefunden, temporär bringt mir das natürlich jetzt keinen kein monetären Aspekt. Aber trotzdem ist es auch eine Sache, wo ich mir die Arbeit gerne aufbrumme und sage, okay, ist, mir ist es egal, ich schneide das. Ist es in dem Sinne ja nur Audio, das heißt, es geht noch einigermaßen mit dem Aufwand. Aber trotzdem ist es eine coole Sache, einfach zu sagen, ja, ich mache das noch dazu, ich mache das noch zusätzlich und dann setze ich mich halt Samstag, Sonntag mal hin und schneide dann mal Podcast. ja Und das sind halt Sachen, das macht man dann ja auch gerne und ich kann mir das gut vorstellen, wenn du dann ähm, aus Vancouver beispielsweise berichtest oder wenn du sagst, du machst dann äh, Sportschau etc. Et das sind ja auch Erlebnisse. Erstens, die vergisst du nicht. Zweitens sind das Sachen, die machen dir Spaß und wenn du dafür lebst, ähm, noch viel, viel cooler. Also von daher bin ich voll, voll bei dir. Wobei man auch da natürlich immer ein bisschen aufpassen muss, dass man das ähm, ja unter Kontrolle hat zum einen und zum anderen auch äh, ja differenziert betrachtet. Also von daher bin ich bin ich ganz bei dir. Cool. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, du bist schon fast erlöst mit dem, mit dem Podcast hier. Ich habe noch ein Ja, es macht großen Spaß, alles gut. Das finde ich toll. Ich habe noch eine special Frage. Vielleicht ist es eine Frage, über die du mhm. ein bisschen länger nachdenken musst oder vielleicht ein bisschen schmunzeln musst. Und zwar bin ich ja immer so ein Freund äh, davon, auch Inspirationen von anderen äh, zu bekommen, die ich zum einen als Gast da habe, zum anderen aber auch von Leuten, wo ich weiß, die haben Erfahrung oder die haben viel erlebt. Ähm, welchen Gast würdest du tatsächlich sich di dir mal für diesen Podcast überlegen und du dir wünschen, wo du sagst, das wäre eine Person, Persönlichkeit, die würde ich super, super gerne mal hören, ähm, wo du vielleicht sagst, okay, also Beispiel kann ich dir dazu sagen, die HANA-Twins, ähm, die meinten, die wollen unbedingt mal Joey Kelly hören, weil der die sozusagen eigentlich zum Laufen gebracht hat. Wenn du jetzt sagst, das wäre eine Person, hätte ich richtig Bock drauf, das, äh, das mir mal anzuhören, wer wäre das?
1: Boah, das ist aber in der Tat, das ist wirklich schwierig. Ich habe jetzt ja die große, große Freude äh, mit meiner, mit der Nachmittagsendung im MDR jeden Tag einen anderen prominenten Gast zu Gast zu haben. Mhm. Ähm, und ich, ich kann dir sagen, ähm, das beeindruckendste Interview, mhm. was ich in, in diesen Jahren führen durfte, war äh, mit Paul van Dyck. Okay. Ähm, dazu muss man wissen, dass Paul van Dyck äh, einen, einen ganz, ganz schweren Unfall hatte. Ein Bühnenunfall, der ist in Holland von, in der, in der, von so einer riesigen Bühne, da haben die Bühnenarbeiter quasi ein Loch in der Bühne nicht zugemacht gehabt und hatten da einen so schwarzen Mollton drüber, drüber gebaut mm. und wussten, offenbar nicht, dass Paul van Dyk immer die Angewohnheit hat, irgendwie am letzten Titel oder Titel irgendwie auf das Pult hochzusteigen und dann mit allen zu feiern. Und, ähm, und bei diesem Runterspringen oder Runterlaufen von dem Pult ist er auf diesen Mollton getreten und ist 20 Meter tief zwischen wow. diesen Stangen, zwischen diesen Gerüststangen nach unten gefallen und lag, äh, ich glaube ich, vier oder fünf Wochen im Koma und hat darüber ein Buch geschrieben. Wow. Und ich habe mich mit Paul van Dyk exakt 20 Minuten unterhalten über was fühlt man eigentlich im Koma?
0: Wow, das ist spannend. Was
1: denkt man, was merkt man und was hilft? Mhm. Und das war unfassbar, diese 20 Minuten. Ja, wir haben nichts gemacht, wir hatten ganz viele Beiträge vorbereitet und wir hatten alles mögliche und ich habe alles rausgeschmissen und ich habe mit mhm. dem, hab einfach nur mit den 20 Minuten darüber unterhalten, wie das war, als seine Frau an das Krankenbett gekommen ist. Sie sagt, du merkst, jede Hand, die dich berührt. Und seine Frau hat zum Beispiel, und am Ende hat es, sagt er, hat das ganz doll dazu beigetragen: seine Frau hat dafür gesorgt, dass in diesem Krankenzimmer niemand, weinen durfte. Alle mhm. mussten lachen. Alle mussten gute Laune haben, wenn mhm. sie zu ihm ins Zimmer gekommen sind. Die durften draußen vor der Tür heulen und sich in den Arm liegen und wie schrecklich alles ist und so. Aber in dem Raum drin hat die ganze Zeit, als er im Kummer lag, immer eine positive Stimmung geherrscht. Er sagte, das habe ich gespürt. Ich habe mhm. es gespürt. Ja. Ich habe diese Frau gespürt, ich habe diese Menschen gespürt, ich habe daraus Kraft gezogen. Also es sind mitunter, also Paul van Dyk war jetzt auf der Liste derer, die da gekommen mhm. sind äh, oder die in meinen Sendungen waren, jetzt nicht auf Top 1, 2, 3, 4, 5 gerankt, mhm. wo ich gesagt habe, okay, cooler Typ, unglaublich erfolgreich, bin mal gespannt, was er zu erzählen hat, vom, vom vom DJ und vom, vom Jet jetset Leben. Mhm. Ähm, aber ich will nur sagen, damit es ist immer ganz schwer im Vorfeld, und das geht mir ganz oft so, ähm, es ist immer ganz schwer im Vorfeld zu sagen, oh, das, den will ich jetzt aber gern mal hören, weil das und das, das ist so, ne, das, das ist so mitunter, weißt du, dann, dann kommt, dann kommt ein, ein, ein Jungschauspieler auf um die Ecke mit einer Lebensgeschichte, von der du keine Ahnung hast. Und und, und und bläst dir die ganze Sendung weg, weil er einfach total cool und und und, und, und entspannt äh, entspannt ist. Aber ich glaube so im, im sportlichen Bereich, weil ich ihn einfach so unglaublich schätze und weil er das, weil er sich einfach so rar macht, Matthias Sammer mhm. ist jemand, ähm, den ähm, den, den ich, ich, dem ich unglaublich schätze, mhm. ähm, einen der intelligentesten Fußballer, den es auf dieser Welt gibt, glaube mhm. ich, ähm, weil er einfach so, so unfassbar auf diesem Fußballplatz antizipiert, was passiert und, und Spielzüge vorhersehen kann und, und weil er einfach, er ist einfach, er ist einfach unglaublich klug, ja, der mhm. weiß einfach so viel. Und, und mit dem, mit dem über das Leben, nicht über den Fußball. Das mhm. macht er ja bei The Sohn und, ne, so überall mal. Aber mit dem ja über das Leben zu sprechen und mal zu gucken, was ist das, was passiert denn, warum, 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 alle Welt wollte den als Trainer haben und der sagt, mir nee, mach ich nicht. Ja. Ich mach ein bisschen Berater an Dortmund, ich mach ein bisschen hier und mach ein bisschen da und, und alle schreien immer nach dem, ne? Der DFB schreit sofort, nee, nee ich mach hier Berater an Dortmund, ich mach hier so ein bisschen, ne? So. Also, das sind, das sind so Sachen, also, den, den Matthias finde ich ganz, ganz spannend, weil er aus Dresden kommt, aber als, als Persönlichkeit einfach so unglaublich. Klar, ja. Also, das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich, Großartiger. Wirklich, Großartiger. wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, ich glaube auch, ähm, ähm, ich glaube auch, wenn, wenn, wenn Alex Baum sich erholt hat und mhm. hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wieder zurück ist, ähm, mit ihm mal darüber zu reden, was da passiert ist. Ich meine, der war bei den Proben. Bei den Studioproben am 19. November mhm. war er da und hat dann danach gesagt, nee, bin raus, bin, bin vorbei. Ich ja. mache die Weltmeisterschaft nicht als Hauptmoderator, ich mhm. gehe jetzt nicht den Schritt äh, zur Weltmeisterschaft Handball. Ähm, da ist was passiert. Ne? Da, da, wir genau. wissen also nicht genau, was es ist. Wir drücken ihm ganz doll die Daumen von der Ferne. Ähm, aber ähm, mit Alex mal darüber zu sprechen... Das wird, glaube ich, auch eine sehr sehr intensive. Das braucht Zeit. Der braucht jetzt ganz viel ja, Zeit absolut, und ganz klar. viel abgeschottet, ja. Ruhe und sowas alles. Aber aber ja mit mit Menschen. Also ich finde es halt immer ganz spannend, ähm, wenn wenn so Lebenslinien nicht so mhm. Ja. Nach oben schießen. Es ja. ist immer immer der, klar, kann man immer ganz viel reden über Höhepunkte und wie toll alles war und so weiter. Aber aber die wirklich spannenden Dinge kommen im Prinzip dann zum Tages äh, zum Vorschein, wenn du mit Leuten über die Krisen sprichst und über die Momente, wo es mal nach unten geht und wo man mal nicht immer nur im Sonnenschein stand und wo immer alles cool war und immer alles großartig war. Und dort kommst du dann den Leuten sehr nah und äh, und und im Endeffekt und das ist ja auch so ein Learning. Eine Verbesserung von sich selbst oder von seiner Arbeit, egal in welchem Bereich, setzt immer in meiner, in meinem Dafürhalten immer nur an der Stelle ein, wenn Kritik geübt wird. Ja, wenn, 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 wenn ich dir jetzt sage, Mensch, das hast du aber, das hast du super gemacht, das war ein geiler Podcast, war wunderbar, hast du super, 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 super. Das nimmst du dir, das tut jetzt fünf Minuten gut und noch zehn Minuten gut aber du wirst nicht darüber nachdenken im Nachgang, was hätte ich anders machen können, ist das und so weiter und so fort. Ne? Aber aus Kritik, also mir geht es so, aus Kritik habe ich immer gelernt, habe ich immer eine Stärke herausgenommen, habe ich immer Veränderungsprozesse begonnen, weil ich gesagt habe, okay, jetzt kann an der Kritik ein bisschen was Persönliches dran sein, das mag sein, aber im Grundsatz hat er vielleicht recht oder hat sie vielleicht recht mit dem, was sie da sagt. Also man muss nicht was verändern, muss sich nicht was anders tun ähm, und so weiter. Und da, da entwickelt man sich und so schwer und so schwierig das ist, Kritik einzustecken, gerade in der Medienbranche, ne, wo das ja immer gleich ganz persönlich genommen wird an ganz vielen Stellen. Aber, aber nur über eine kritische Auseinandersetzung mit sich selbst wird man, ver verändert man sich und geht in den Veränderungsprozess rein und macht Dinge anders und im Zweifel, ganz oft ehrlicherweise, besser als vorher.
0: ja. Ja, so hast du vollkommen recht. Also ich finde so gerade dieses... Format, was ich jetzt ja dann auch starte und so ins, ins Leben gerufen habe, habe ich einfach gesagt, ganz ehrlich, ähm, das ist ganz nett, auch mit den Menschen hier irgendwie über Sport und so weiter und so fort zu sprechen, aber wirklich auch mal da punktuell zu schauen, okay, was gibt es für Menschen, die jetzt bereits einen Podcast haben und sowas machen, jetzt unabhängig vom Sport, sondern breit gefächert, aber sowas finde ich super, super spannend und sowas gucke ich mir persönlich auch gerne an auf YouTube oder höre mir das an, weil ich das ungemein wichtig finde. Ähm, als kurzes Beispiel dazu hatte ich gestern ja die Aufnahme mit dem Johannes Grasser oder auch Johnny sozusagen genannt und bei dem ist das so, der hat ähm, Tetraspastik und alle haben gesagt, ähm, du wirst nie, nie irgendwas reißen im Leben, gar nichts. Und dann hat er gesagt, okay, seine Ärztin damals hat gesagt, ähm, bleib lieber im Rollstuhl sitzen, ähm, brauchst gar nicht versuchen äh, zu laufen, das kriegst du eh nicht hin. Und letzte, letzten Monat oder Oktober, November, Dezember 2022 ist der auf den 400 Meter hohen Zuckerhut geklettert. Und das ist der Wahnsinn, wo du so denkst, Wow, krass! Du kriegst so eine, so eine Ansage von deiner Ärztin damals und versuchst dir dann vielleicht ein, zwei Wochen später irgendwie das Leben zu nehmen oder also wie auch immer und brennst dann so ein Feuerwerk da ab, mega. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage, das finde ich äh, cool und da will man natürlich versuchen, das auch irgendwie von den Leuten ähm, rauszuholen. Aber es ist ein spannender. Hab einen habe ich, hab ja. ich,
1: noch, habe ich noch für dich. Ja. Einen habe ich noch für dich. Mhm. Infantino. Oh. Oh, dann müsste ich ja mit Intantono spricht eigentlich Deutsch, ja, ne? Ja, ja, klar. Der ja. spricht, der spricht, ich glaube, acht Sprachen fließen. Ja. Das ist unfassbar. Ja. Ähm, ich habe den, ich habe den erlebt da unten in Katar, wo ja. ich unten war. Ähm, du kannst dich dem nicht entziehen. Ja. Ich, kannst du ja. nicht? Also mit all der Kritik und all diesen komischen Pressekonferenzen, die der einen Tag gelegt hat da unten. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, aber ich habe den erlebt, da haben die da im Stadtzentrum von Doha haben die so eine, so eine, so eine Statue, naja, so mhm. Baum, der wie eine Hand aussieht, so ein, so, ein, so ein Denkmal für Maradona eingeweiht. Da war die komplette 86er-WM-Mannschaft da von Argentinien, außer Maradona natürlich. Mhm. Der stand da als Statue daneben, Infantino dazwischen. Im astreinen im Spanisch hat er da mit allen brilliert hin mhm. und her. Tagbogen hast du nicht gesehen, Wertschätzung da, dort, hier. Ähm, und auch so von, von dem, was man so hört aus, den, aus, dem Umfeld, aus seinem Umfeld von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist der total handzahm ja, und, und ganz klar in seiner Struktur, ein Machtmensch, überhaupt keine Frage. aber Und bei aller Kritik, ne, also, mhm. ne, diese, diese WM in, in Katar war mega geil, jetzt kann man sie also darüber wieder diskutieren, bis der Arzt kommt, ob der in richtige Stelle war, Stelle, egal. Aber überlegt doch mal, was die gemacht haben. Die haben es geschafft und der hat gesagt: passt auf, Leute, wir bringen die Weltmeisterschaft in den arabischen Raum. Hm. Machen wir. Und hat dafür das komplette Kalenderwerk des Weltfußballs aufgetröselt und gesagt: Okay, passt auf, Leute, ihr macht da mal eine Pause, ihr spielt da mal zur Weltmeisterschaft, ihr kommt da mal darunter und danach könnt ihr wieder weiterspielen. Ähm, jetzt will er irgendwie drei Jahre eine WM machen und, und diese Club-WM, der hat ständig neue Ideen und Veränderungen sicherlich auch äh, weil es da Geld zu verdienen gibt und weil man unsere so, gibt wird die wir immer weiter und, und so weiter, aber der hat ständ, der ist an der Spitze des Ganzen. Also, hm. es gibt derzeit keinen keinen größeren, auch keinen korrupteren Verband als die FIFA, das ist richtig, aber er ist ganz oben. Er könnte problemlos jetzt sagen, okay Leute, passt mal auf jetzt machen wir hier mal ganz ganz Sutsche, das lassen wir alles schön so laufen, ich lasse mich da in, in, in Privatjets von A nach B fliegen und in der First Class und hier und da und Zehn-Sterne-Hotels und so und, und genieße das Leben, alles wunderbar. Der hat ständig, ständig hat der neue Ideen. Das ist total krass. Ja. Ja. Ständig verändert er den Weltfußball und neue Regeln hier und neue Regeln da und dann holt sich ganz viele Menschen ähm, ähm, da um sich drum herum. Das kann man alles von außen mit der Traditionsbrille, kann man das alles ad acta legen, kann sagen, das ist der Größte, das Schlimmste, was dem, was dem Fußball jemals passiert ist. Ja, mhm. auch den Leuten kann man Recht geben. Ähm, aber, aber, was, aber dieser Mensch muss einen so großen Drang, einen Veränderungswillen in sich haben.
0: Was und wo der herkommt, steht. warum ja. der das macht, ja.
1: wieso der das tut. Und, und der weiß ja um seine, der weiß doch, wenn der sich auf um eine Pressekonferenz hinsetzt und sagt, ich fühle mich heute schwul und ich fühle mich heute als Gastarbeiter, ich, und ich fühle mich mit. heute absolut. als Katari, ich fühle mich heute als Inder, ich fühle mich heute, der weiß ja ganz genau, was da passiert, wenn der das sagt. Das ist ja niemand, der jetzt sagt, Huch, Scheiße, hätte ich vielleicht nicht, hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, dass ich heute als schwuler fühle hier in Katar. Der, der weiß ja um die Wirkung seiner Worte. Ja, der absolut. macht es trotzdem. Ja. Ja. Wem macht der das? Also ja, was, was treibt den an? Was, warum steht der früh auf und, und will sozusagen jeden Tag diesen Weltfußball neu erfinden? Mhm. Und, und das ist, also ich kann nur sagen, von den drei, vier, fünf Begegnungen, die ich mit dem hatte, mhm. ähm, das ist immer alles ganz schön gesagt, wenn dann der DFB sagt, der das, das das Weltfußball und, und, und so weiter und so fort, aber der ist der ist halt, und dann kommt halt dieses Foto mit unserer Innenministerin, wo er da auf diese Binde zeigt im Stadion, ja. ähm, das, der, das ist krass, du kannst dich dem nicht entziehen, der steht da da und hat eine Aura um sich drumherum und denkst dir, ja, ach krass, das ist er? Dort steht da ein Mensch und, und, und alle drängen sich jetzt halt, macht er wieder da irgendwie ins Selfie am Sarg von Pelé und die ganze Welt ist wieder entrüstet darüber, dass der sozusagen solche Dinge da tut. Aber das ist total. Aber aber den mal wirklich auf den Stuhl zu setzen und zu sagen so Herr Antonino, jetzt erzählen Sie mir mal, was, was ist da eigentlich was, ja. was ist denn da eigentlich los bei Ihnen? Was, was, ja. was, was, welche, was ist bei Ihnen anders als bei all diesen anderen Menschen, die auch im Welt in ja. der Welt unterwegs sind. Ne? Das ist so, man da zum Beispiel jetzt kommt mit, ja, zu Thomas Bach vergleicht, und das ist ein alter Mann, der irgendwie versucht, dieses Konstrukt IOC am Laufen zu halten, aber wirklich Innovationen kommen da nicht her. Ja.
0: Ja. Die
1: machen Olympia, die machen jugendolympische Spiele, ähm, da wollen sie ein paar Sportarten rausnehmen, da ein bisschen was reinnehmen, da ein bisschen rüber, ein bisschen hin und her, aber wirklich, ich sage jetzt mal eine Innovation, das ist oh, ja doch, Hat sich das IOC sich da ausgedacht? was für eine geile Kombination ist das denn, was die da machen. Ja. So. Das ist cool, was die machen, ne? das ist auch alles äh, vor Ort und gelernt und so weiter. Aber, 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 aber das ist halt schon, der Typ ist schon, ist halt, ist schon eine Nummer, finde ich. Also ja. mal, den mal zu interviewen und mit dem mal darüber zu reden, was, was treibt ihn an? Gar nicht so sehr, ne? so, ich, man muss den gar nicht, äh, sag ich mal so, in die, die Kritikecke setzen und ihn da immer bombardieren und sagen, ah, warum machen, warum, weshalb, weswegen? deswegen, nee, nee. Ich würde mal sagen, was der was, was, der was, Stärker, was, macht, okay. was ist bei dem im Kopf los? Ja. Ja, wo, wo holt der sich diese mentale Stärke her, um das ja auch auszuhalten? Ich meine, der ist ja nicht, der ist ja nicht blöd, der sieht ja, was alle über ihn schreiben.
0: Ja, klar, absolut. Und, und, ja, absolut.
1: und, und geht da durch und sagt, Freunde, ja, ja. komm mal.
0: Ey, werd ich mal also WhatsApp, schon Werde ich ihm mal eine WhatsApp-Nachricht WhatsApp schreiben, mal gucken. Mal, aber... mal,
1: anfragen, <lacht> mal anfragen, mal anfragen in, <lacht> in Zürich.
0: Absolut, absolut. Ne, spannend. Ja. Äh, Großartig, sehr, sehr cool. Ich muss sagen, du hast es überstanden. Es war mir ein Riesenfest, das muss ich sagen. Hat mir extrem ich viel Spaß nicht,
1: gemacht. Nichts mit überstanden, Macht dich gar nicht so klein. Nee, also nichts mit überstehen, nein, macht das macht Spaß. Das,
0: das ist doch, das ist doch toll. Magst du noch was zum Abschluss sagen, wo man, also ich packe es in die Shownotes, völlig klar. Aber vielleicht noch was zu dir, wo du sagst, okay, da schau mal vorbei. Ich habe jetzt gerade das große Projekt, das ist so mein, mein Ding. Schaut da mal vorbei für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm.
1: Also das ist ja, ne, Sport im Osten ist das große Baby, um das die alles dreht ja. und um das es geht. Und, und meine, meine großartige Nachmittagssendung, MDR 4, immer täglich, wochentags von 16, äh, von 14, 16 bis 17.45. Ja. Das sind schon das sind schon Sachen, die sind ganz cool. Mhm. Und sehr gerne mal bei unserer Agentur und Empfänger vorbeigucken, mal ein Like lassen auf der Instagram-Seite. Mhm. Ähm, da sind wir sehr glücklich darüber. Und wir ähm, finden das ganz cool, wenn man uns da folgt und mal so guckt, was wir so alles tun. Cool, super.
0: Ähm, ja, der Podcast, denke ich mal, wird äh, entweder Ende Januar oder Anfang Februar. Das ist eine, eine coole Sache. Ich habe ja auch lange überlegt, ob ich zwei Folgen pro Woche äh, rausbringe, weil das Ding ist halt auch immer, wenn ich jetzt aufnehme und dann erst im Ende April die Folge rauskommt, dann ist ja schon wieder so viel passiert. Immer ein bisschen doof. Von daher heißt es ja. jetzt dann Attacke und äh, Vollgas. Von daher sehr, sehr cool. Ähm, ich sage vielen Dank für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, bis zum nächsten äh, Podcast Stargast. Danke dir. Ich bedanke mich für die
1: Einladung, wünsche dir ganz viel Erfolg und äh, wichtig ist, glaube ich, äh, um das dir noch mitzugeben, dass man wirklich seinen, seinen, seinen Träumen hinterherläuft und sie auch wirklich immer schön ausspricht. Und wenn du halt sagst, du möchtest gerne im Sportjournalismus irgendwann mal ankommen, äh, aussprechen, sagen, und dann wirst du ganz zielgenau dorthin laufen. Ich sage das sollen wir unseren Kunden, wenn wir bei uns in der Agentur neue Kunden aufnehmen und die immer sagen: ah, Was könnt ihr denn für uns tun? Weil ich meine, ist, ist es ist ganz simpel. Ihr müsst uns einfach nur sagen: Was wollt ihr, wohin wollt ihr, dann ist der Weg einfach. Wenn mir jemand sagt, ich will nach Rom fahren, weiß ich, wo ich hin will. Wenn jemand sagt, ich würde irgendwo gern in Italien hinfahren, dann ist das es schwieriger, ihn ans Ziel zu bringen.
0: Absolut. Danke dir und äh, coole Schlussworte. <lacht> Danke.